0: Kapitel Will. James und Vicky Maddox kommen als Letzte in den Aufenthaltsraum. James mit verquollenen Augen und im Seidenpyjama, Vicky in einem dürftigen Wickelkimono und komplett geschminkt, den zappligen Hund auf dem Arm. Ich hoffe sehr, Sie haben einen guten Grund, warum Sie uns um diese Uhrzeit wecken, nölt James. Und ich hoffe, Sie wollen uns mitteilen, dass das Internet wieder funktioniert. »Fügt Vicky hinzu. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr mich das einschränkt.« »Bitte beruhigen Sie sich«, sagt Will. Am liebsten würde er schnellstmöglich verschwinden, zurück zu Lana und jemand anderen dieses Chaos in Ordnung bringen lassen. Es kommt ihm vor wie ein böser Traum. Dass er immer noch einen Sitzen hat, macht die Sache nicht besser.« als es an der Tür klopfte und die zitternde Kate davor stand, mit Sarita auf dem Arm, die wie eine Klette an ihr hing, war er schon ziemlich weit mit seinem Jay und Bay vorangekommen. Gut, er sieht sich nicht zum ersten Mal einer schwierigen Lage gegenüber. Vor drei Jahren wurde einem seiner Arbeiter mit einem Ratsch der Arm abgerissen, als die Bremsen eines Schaufelladers versagten. Und er hat über die Jahre schon diverse Angestellte an Crystal Meth und Kneipenschlägereien verloren. Aber das hier ist etwas anderes. Und er ist es Greg schuldig, es zu regeln. Das Sanktum hat ihm alles bedeutet. Raus mit der Sprache, Will, knurrt Cam. Im Gegensatz zu den Nachtwäsche-tragenden Maddox und den Parks sind sein Sohn und er in voller Kampfmontur angetreten, inklusive Messer an der Hüfte. Zum Glück liegen die schweren Waffen alle im Safe. Die Parks drängen sich auf einer Couch zusammen. Der Sohn starrt stur geradeaus und weicht den finsteren Blicken aus, die Brett Guthrie ihm zuwirft. Will hat Kate geraten, mit Tyson und Sarita in der Wohnung zu bleiben, während er den anderen die Nachricht überbringt. Die Kleine hat schon genug durchgemacht. »Hey, wo ist überhaupt Greg?« fragt James. Am besten er sagt es gerade heraus. Greg ist tot. Wie bitte? Greg ist tot. Einen Moment lang herrscht pure, schockierte Stille. Alle, einschließlich der gutries wie Will bemerkt, wirken ehrlich betroffen. Aufmerksam studiert er ihre Gesichter, erkennt aber nichts als Erschütterung darin. Um keine Panik auszulösen, hat er Kate gebeten, das mit den Fußspuren für sich zu behalten. Darum können sich die Cops später kümmern. Jetzt muss er erst einmal für Ruhe sorgen. Wie? Stella Park findet als erste die Sprache wieder. Er wurde er wurde in einem der unfertigen Bereiche gefunden. Was soll das heißen, gefunden, will Vicky Maddox wissen. Hatte er einen Unfall oder so? Ich weiß es nicht genau. Sie wissen es nicht genau? Wie können Sie das nicht wissen? Ich bin kein Arzt, Ma'am. Jedenfalls müssen wir die Cops rufen. Will hat sich innerlich schon dafür gerüstet, dass einige von ihnen, am ehesten die Gutries, sofort auf die Barrikaden gehen und darauf beharren werden, es wäre zu gefährlich, Leute von draußen ins Sanctum zu lassen aber niemand widerspricht. »Glauben Sie, die kommen überhaupt?« fragt Vicky. »Da draußen ist die Hölle los. Zumindest können sie uns sagen, was wir tun müssen.« Vicky kneift die Augen zusammen. »Was verheimlichen Sie uns, Will?« »Miss Maddox, Vicky, ich will ehrlich sein. Das Ganze ist eine Nummer zu groß für mich.« Glauben Sie, soll das heißen, irgendetwas an Gregs Tod sei irgendetwas verdächtig? Ich weiß es nicht. Gregs Genick ist gebrochen, da ist Will sich verhältnismäßig sicher, und er hat verdammt viel Blut aus einer großen Kopfwunde verloren. Gäbe es keine anderen Indizien, hätte Will sofort angenommen, Greg wäre einfach dumm gestürzt. Doch die Fußspuren ändern alles. Sie stammen definitiv von einem Erwachsenen. Vermutlich von einer Frau oder einem kleinen Mann. Könnte jemand zufällig über die Leiche gestolpert und aus Angst geflüchtet sein? Noch einmal betrachtet er eingehend ihre Gesichter, entdeckt aber nicht mal einen Anflug von Schuldgefühlen. Tatsächlich wirkt Cam Guthrie noch schockierter als die anderen. Hätte er nicht erwartet, von so einem harten Knochen. Gibt es einen Zusammenhang? fragt Vicky. Zwischen dem Feuer und äh, Gregs Tod, meine ich. Will spürt, wie Cam und Brett neben ihm unruhig werden. Vicky, nochmal, ich kann ihnen nichts sagen. Nachdem Kate ihm von Saritas Entdeckung erzählt und er selbst nachgesehen hatte, hat Will darüber nachgedacht, Stella Park zu bitten, die Leiche in Augenschein zu nehmen. Aber was hätte das genutzt? Die Frau ist schließlich Zahnärztin, keine Rechtsmedizinerin. Und jetzt? Fragt James Maddox. Wie Sie wissen, haben wir kein Internet. Hat irgendwer vielleicht ein Satellitenhandy? Sie sehen ihn mit großen Augen an. Dann meldet Jay sich zu Wort. Greg hatte eins. Yep, aber nicht bei sich. Wahrscheinlich liegt es in seiner Wohnung. »Dann holen Sie es sich doch«, schnauzt Vicky ihn an. »Habe ich versucht, aber ich komme nicht rein.« Das biometrische Schloss geht nur mit Gregs Daumenabdruck auf. In ihre Wohnung kann ich ja auch nur, wenn sie mich reinlassen. »Aber irgendwie müssen wir doch Hilfe holen können. Das Feuer hat das Modem und den Notfallsender zerstört. Können wir schon reparieren, dauert aber eine Weile. Für Handyempfang müssten wir gut 30 Kilometer fahren. Hat irgendwer ein Funkgerät im Auto?« Meins hat nicht genügend Reichweite. Ich hab keins. Ich hab eins. Knurrt Cam Guthrie. Okay, Cam, am besten... Ich bleibe keine Minute länger, platzt es aus Vicky heraus. James, geh packen. Ich versuch mein Glück lieber dort draußen. Recht vielen Dank. Aber wo sollen wir denn hin? Jammert ihr Mann. Hauptsache raus aus diesem Scheißladen. Nichts als Chaos, seit wir hier sind. Und ich sag Ihnen noch eins. Das wird ein Nachspiel haben. Viel Spaß dabei, einen Toten zu verklagen. Murmelt Jay. Seine Mutter blickt ihn mahnend an. Ihre Entscheidung, sagt Will. Hören Sie, Cam und ich gehen hoch und rufen Hilfe. Irgendwer muss den Dunhousers Bescheid geben. Er wendet sich an Stella. »Die Inkubationszeit ist vorbei, oder?« Vicky schnaubt. »Was weiß die denn schon? Die ist doch bloß Zahnärztin.« »Solange die Dannhauser sich nicht die Zähne bleichen lassen wollen, ist mit der nichts anzufangen.« Mit Mühe hält Stella ihre Stimme im Zaum. »Wie gesagt, sie haben das Virus nicht. Ich finde, wir sollten sie rauslassen.« da fällt es Will siebend heiß ein. Wie zum Henker soll er die Tür zu den Dunnhausers aufbekommen? Ihr Schloss ist ebenfalls auf Greggs Daumen programmiert. Erstmal die Cops rufen. Dann kümmert er sich um dieses Problem. Erschöpfung übermannt ihn. Warum hat er bloß nicht auf sein Bauchgefühl gehört und sich sofort aus dem Staub gemacht, als das Internet zusammenbrach? Greg hatte ihn angefleht und einen Extrabonus versprochen. Wenn er ihm dabei hilft, die anderen zu beruhigen, ihn zu versichern, der Brand im Kontrollraum wäre nicht weiter schlimm gewesen. Mit Gregs Satellitenhandy hat er zu Hause angerufen und ein paar Sätze mit Lana gesprochen, die vom Morphium eine ganz schwere Zunge hatte. Er sollte jetzt bei ihr sein. Machen Sie doch, was Sie wollen, sagt Vicky. Ich gehe. Falls es ein Mord war, sollten wir dann nicht alle hier behalten? fragt Jay. Seine Augen huschen zu den Gutris. Das will ich sehen, wie mich jemand aufhält, höhnt Vicky. Ich kann keinem von ihnen irgendetwas vorschreiben, erklärt Will. Ich kann sie weder wegschicken noch zum Bleiben zwingen, wenn sie nicht wollen. Dann wendet er sich an Cam. Wollen wir? Cam wischt sich übers Gesicht. Brad, du begleitest Will. Ich gehe runter und warte bei Gina und Mama. Brad nickt. Er glüht förmlich und seine Augen leuchten. Will ist ganz und gar nicht glücklich darüber, mit dem Jungen allein zu sein. Aber offenbar bleibt ihm keine Wahl. Dann mal los. Mit Brad auf den Fersen betritt Will den Kontrollraum. Nach immer hängt der Gestank von Ruß und geschmolzenem Plastik in der Luft, und der sprinklergetränkte Teppichboden schmatzt unter ihren Füßen. Wahrscheinlich hatten sie noch Glück, sofern man das in dieser Lage sagen kann. Die meisten Leitungen verlaufen hinter dem Kevlar verstärkten Betonbänden, so dass wenigstens das Sicherheitssystem nicht von dem Brand beschädigt wurde. Will entnimmt seinem Handy den Code für die Luke, legt den Daumen auf die Lesefläche, Will entnimmt seinem Handy den Code für die Luke, legt den Daumen auf die Lesefläche und tippt die Kombination ein. Mit zitternden Händen, sei es vom Schock oder vom Alkohol. Begleitet von einem Piepton erscheinen die Worte Falsche Eingabe auf dem Bildschirm. Verdammter Mist. Er versucht es nochmal. 4, 7, 9, 3, 1. Falsche Eingabe. Hat Greg etwa den Code umgestellt? Eigentlich sollte er täglich geändert und auf den Bildschirm in der Wohnung angezeigt werden. Aber Will ist davon ausgegangen, dass Greg das nach dem Brand nicht mehr getan hat. Noch einmal blickt er auf sein Handy. Hat Greg nicht gesagt, das System werde nach drei Fehlversuchen gesperrt? Soll er es nochmal wagen? Seine Finger zittern noch immer. Gut möglich, dass er sich die ersten Male vertippt hat. Er atmet tief durch und versucht es ein drittes Mal. Ganz langsam. Vier, sieben, neun, drei, eins. Ein schrilles Piepsen und die Lichter auf der Kontrolltafel erlöschen. Sicherheitssperre aktiviert. Verflucht. Drei Versuche. Das war's. Brad blickt von den geschmolzenen Geräten auf und sieht ihn fragend an. Was bedeutet das? Weiß nicht, lügt Will. Wahrscheinlich bloß ein Fehler. Und jetzt? Das ganze System neu starten? Andererseits, die manuelle Kontrolle hängt am Hauptserver und wie es aussieht, ist die Festplatte gründlich im Eimer. Wir gehen rauf, öffnen die Luke von Hand. Will eilt nach oben. Brad ihm nach. Schweiß läuft ihm über die Schläfen und in seinem Bauch bildet sich ein giftiger Knoten. Verdammt schlechte Karten. Die Luke ist das neueste vom Neuen, höchster Sicherheitsstandard und ein Zapfenschloss. Um das Ding einzubauen, war ein Kran nötig und fünf Männer, um es in Position zu schieben. Und außerdem ist es mit fast zwei Metern Kevlar-verstärktem Stahlbeton versiegelt. Will hat die Arbeiten selbst beaufsichtigt. Selbst wenn das Schloss durch irgendein Wunder offen stehen sollte, bräuchten sie die Kraft von hunderten Männern, um diese verdammte Luke aufzudrücken. Und dazu müssen sie es erst durch die Tür und Luftschleuse schaffen. Er betet, dass die nicht am selben System hängt. Die grüne Tür ist zwar nicht so undurchdringlich wie die Luke, aber dank der kugelsicheren Beschichtung und den gefalzten Rennern kommt es auf dasselbe raus. Sogar der Türrahmen ist verzinkt. Die Kontrolltafel neben der Tür blinkt rot. Immer wieder dieselben Worte. Sicherheitssperre aktiviert. Es ist zwecklos, aber Will probiert dennoch den Türgriff. Hilf mir mal, Brad. Der Junge springt ihm zur Seite und umklammert den Griff. Eins, zwei, drei, schieben! Die Tür bewegt sich keinen Millimeter. Nochmal. Irgendwas knackt in Wills Rücken, aber er gibt nicht auf. Keine Chance. Will ist speiübel. Er lässt die Hände sinken. Mr. Boucher? Das Maulheldentum ist dem Jungen gründlich vergangen. Inzwischen sieht er aus wie ein verängstigter Teenie. Wir kommen ja nicht raus, oder? Will sagt gar nichts. Muss er auch nicht. Die Antwort steht ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Sie lautet, nein. Sie sind eingesperrt.